0: Rádio Uirapuru Podcast apresenta O fim da história. Programa idealizado e produzido pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline Di Aquino, professores do ensino médio. Equipe: Gustavo Barros e Rafael Marques.
1: Stay sharp, there're two more coming in. They're gonna try and cut us off.
0: Why didn't you run them? I thought you said this thing was fast. Watch your mouth, kid, you're gonna find yourself floating home.
1: We'll be safe enough once we make the jump to hyperspace. Besides, I know a few maneuvers. will lose them. Here's where the fun begins. How long
2: before you can make the jump to light speed? It'll take a few moments to get the coordinates from the navi computer. You kidding? They're right there, gaining. Traveling through hyperspace ain't like dust
1: and crops, boy. Without precise calculations, we'd fly right through a star, or bounce too close to a supernova,
3: and then end it in your trip real quick. What do you? flashing? Shield.
2: a Olá,
4: pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo no Fim da História, nosso podcast semanal. E desta vez estamos discutindo um assunto muito interessante que desde o ano passado
0: já era proposto por nós e convidado de hoje. Estamos com o professor Eich. Tudo bem? Tudo bem pessoal? Olá linha olá duas nossos ouvintes. Boa tarde. Estamos com a professora Aline, doutora geográfica especialista
3: em solo. Olá todo mundo, todos nossos ouvintes.
4: Nosso convidado de hoje é o professor de física do ensino médio Murilo Muraca. Tudo bem Murilo?
1: Tudo certo Edu, Aline, Eric, todos que estão nos escutando aí.
4: Tudo bem? O... o assunto que discutiremos hoje tem a ver com algo que está bastante usado nas, eh, na cultura pop, né? desde os anos 60, mais ou menos, desde a época da guerra, ou talvez, desde o século XIX, com a evolução da ciência, que era a questão da viagem. No século XIX era a viagem de longa distância, né? uma viagem eh, ao redor do mundo de 80 dias, uma viagem de 20 mil léguas de, de viagem submarina, né? Nós também tínhamos a viagem ao centro da Terra, ou seja, o século XIX é um século da ciência onde a viagem é importante. É importante em termos de velocidade. A partir dos anos 60, talvez um pouco antes, a viagem já supera essa questão da velocidade e passa a abordar a viagem no tempo. Murilo, para falar da viagem no tempo, primeiro temos que definir ou pensar o que é o tempo.
1: O que é o tempo? Boa pergunta, hein? parece simples,
4: mas... São perguntas é. que o Bonilha prova, né, parece é simples, mas... Não é? <risos> a gente pode começar
1: pensando nessa, nessa questão do tempo, é... quando que talvez a gente pode ter começado a criar essa, esse conceito, né? essa grandeza que a gente mede hoje. E... Virando um pouco, um pouco na ideia, eu acho que pensar na criação da, do conceito do tempo está muito relacionado ao o quanto nós esperamos né? para que algo aconteça. Então se a gente voltar lá bem, lá para trás, nas né? observações, porque a física era feita a partir de observações, né? então a gente observa algum fenômeno e a partir disso a gente tenta descrever e entender esse fenômeno de uma maneira mais aprofundada. Mas voltando bastante nos primórdios, é, eu acho que o pessoa, é, a ideia do tempo começou a ser formada quando as pessoas começaram a observar que, a partir de determinados fenômenos que tinham uma repetição regular, permitiam elas a terem um certo controle maior, como, por exemplo, na produção de alimentos, né, na hora de cultivar, na hora de colheita, na hora até mesmo de fazer uma viagem, né, escolher ali o melhor período, não no inverno, mas sim em algum período que as condições lhe fossem propícias, né? E essas observações podem ser desde o número de luas cheias que a gente tem, né? a posição nos astros que acabam se repetindo com regularidade, o próprio movimento do sol ao longo do dia, né? Você tem uma repetição aí, enfim. Então, eu acho que a ideia do tempo, é né? do conceito do tempo começa a se formar a partir desse momento que a gente começa a observar o quanto a gente precisa esperar para que um determinado fenômeno aí aconteça, né? Então, e nesse sentido a importância do tempo na física, né? talvez não seja tanto o conceito do tempo, mas sim a, partida, a ideia de como é que a gente pode medir então esse tempo, né, esses intervalos dos fenômenos, que vai desde situações intervalos de tempos gigantescos que a gente tem aí o tempo, né, do nosso do nosso universo, até intervalos de tempo minúsculos aí da ordem de feio de segundo, né? de 10 a menos 15 segundos envolvendo aí, fenômenos quânticos, por exemplo, né? então eu saio pela tangente, <risos> diria que tempo então é o quanto a gente espera, é? É,
4: então, uma coisa interessante, você traz o tempo circular, né? quando você começa a abordar esse tempo, os ciclos que passam a ser uhum. observados. E ao mesmo tempo você fala que hoje em dia se aborda o tempo longo, né, e o tempo longo, né, aqui nós temos uma especialista em tempo longo, nossa doutora, é especialista em solo né, e o tempo geográfico, esse tempo é gigantesco, né, é... e é. são duas coisas, são duas condições estruturadas, é. ou seja, são, são, são familiares, são outras,
3: são é, sim, pensando no que o Murilo tá falando, né, dessa questão de de ciclos de produção agrícola então assim, o tempo é espaço ou não? porque na ótica do geógrafo, né? à medida que você coloca essa questão então o tempo ele é ele espaço, né? <risos> olha, a
0: Einstein já concordaria com ela, né? espaço e tempo está, Einstein, no começo do século XX já começa a virar uma coisa só, né? E eu acho que a gente pode associar assim, uma noção de espaço com a noção de tempo porque como ele traz o tempo para a física ele só faz sentido, que ele pode ser medido né? e medir o tempo é medir uma sucessão de eventos. Então eu gosto muito de pensar nessas experiências de pensamento né? a Einstein propunha muito isso né se você ficasse numa caixa fechada numa caixa fechada sem contato com o meio externo, com o solo com a plantação, com as estações em qualquer outro tipo de fenômeno a sua noção temporal seria muito verificado porque a gente só tem uma noção do tempo quando nós observamos fenômenos que vão passando e vão se modificando com o passar disso e esse ponto que o traz eu acho interessante também da física, de falou, sair pela tangente né? eu acho interessante porque a física é uma ciência muito descritiva e às vezes a gente começa a crer que ela é explicativa né mas muito mais do que explicar o fenômeno, a física tenta descrever o fenômeno primeiro então talvez a ideia não seja explicar com precisão o que seja o conceito de tempo. Mas tentar descrevê descrevendo, então como é que eu descrevo essa coisa entre aspas tempo passando, observando fenômenos, observando mudanças na natureza. E a gente consegue conseguir medir um pouco mais então de forma mais precisa o que é o que não é o tempo. Mas puxando Gans também quase filosófico que Murilo deu, quase não, né? Completamente filosófico, porque lembrando os grandes matemáticos e físicos eram por essência filósofos, né? Tanto que o princípio é do Newton é princípio de filosofia natural, né? Então, é um livro que trata sobre a dinâmica dos corpos, mas trata basicamente sobre princípios de filosofia básico. Indo um pouco agora no gancho do que é o tempo, então a gente pode medir, está associado com o espaço também, como a Line bem trouxe. Uhum. O que nós observamos hoje? Experimentos da natureza, experimentos que a gente consegue ter um acesso a eles. A natureza, Murilo, ela diz para gente algum tipo de regra, ou seja, esses eventos, eles acontecem, eles acontecem seguindo uma causalidade, eles acontecem de forma aleatória. A natureza, eu acho que a própria física, ela deu um embate absurdo do século XIX para o século XX, isso, né? A física passa de uma visão determinística, que era a relação causa-efeito direta, lei de Newton, e passa agora para uma física estatística no século XX, onde a aleatoriedade começa a dominar um pouco mais os fenômenos Então, assim... A natureza para física, ela tem alguma regra do jogo? Esse tempo flui de uma certa forma, não flui? que nós sabemos disso por enquanto? Por enquanto. Cara,
4: bacana isso. É, vou dar uma voltinha aqui, vamos lá. Deve ser uma coisa muito é, bacana, porque a sabe... E até vou tentando melhor é. Deve ser uma coisa muito bacana, porque agora pensando
1: só... Um... <risos> <risos> vamos destrinchar, vamos destrinchar <risos> Nós temos algumas, algumas equações, algumas leis muito bem estabelecidas. Né? Se a gente pegar a, a dinâmica, nós temos todas as equações de Newton, Hamiltonianas, tudo mais, são equações, são funções dependentes do tempo. Né? Se nós pegarmos a mecânica quântica, também nós temos equações, funções ali, todas podem ser também descritas em função do tempo. Uh, as equações de Maxwell Também né, Ele unifica ali A eletrodinâmica também Todas as equações em função do tempo E o bacana Dessas equações É que o fato de elas serem Em função do tempo Elas permitem né, Resoluções, soluções do problema Tanto para um T positivo Então lá na frente jogando, né, Fazendo previsões lá na frente Quanto para um T positivo Negativo. Então eu posso olhar para frente e para trás ali do nosso sistema. Então, por essas equações, é, os fenômenos eles não apresentam assim uma direção preferencial para acontecer, eu consigo resolver. E aí, já pensando na questão né, de passado, presente e futuro, que a gente que é uma criação nossa né a partir das nossas memórias, então a gente projeta. É, missões lá na frente, o nosso presente o nosso passado também com base nas nossas memórias, a gente imagina desse controle sobre os fenômenos, mas a natureza, ela impõe alguma uma restrição para nós, né? isso daí tá na termodinâmica e um conceito que a gente muitas vezes passa batido, o Eric aí já deve mas, saber né? quebramos a cabeça que quebramos a cabeça <risos> Realmente que é a, a entropia, né? a entropia ela é muitas vezes é, apenas descrita como sendo a medida do caos ali, da desordem no nosso, no nosso sistema, mas a, a beleza ali da, da termodinâmica com base né, da, da entropia é que ela nos dá uma direção para o tempo, né? ela nos dá uma direção para onde as coisas vão acontecer e a entropia nos mostra que de acordo com a nossa visão aqui né, das coisas acontecerem o sistema tende a evoluir só para frente né é, pensando em em probabilidade a probabilidade do sistema evoluir para trás é muito pequena vamos só pegar um, um exemplo um exemplo né é, provavelmente qualquer aluno aí do, do ensino médio vai vai conseguir visualizar acho que a gente também vai conseguir visualizar Vou pensar em dois exemplos, melhor, é, pensando na dinâmica, se eu fizer um, um experimento aqui em casa, de soltar um objeto né, de cada livro, eu que fiz o experimento, eu sei que esse objeto está caindo, né? agora, se eu filmar esse experimento para você e, e mostrar esse experimento, tanto no sentido para frente, ou quanto no reverso, não tem como dizer porque o movimento que eu vou ter para baixo vai ser o mesmo se eu fizesse o um lançamento vertical para cima. Né? Então, as equações, só para mostrar isso, as equações ali vai descrever tanto o um movimento quanto o outro. Né? Agora, o que, que a, a entropia né, ela nos diz? Vamos pensar no seguinte caso. Vamos pensar em um prédio construído. Né? Então, se você pegar em algum momento e demolir esse prédio, eu te mostrar tanto o momento da demolição, quanto né, a, ali, o, o play da demolição, quanto o reverso, você intuitivamente vai saber o que, Qual é o play e qual é o reverso. Porque o sistema, ele foi o que de, um, de um momento que estava organizado para um momento que estava o quê? Todo desorganizado. E você sabe intuitivamente que aquela reconstrução do prédio, né? de maneira automática de, de ele sair toda aquela parte quebrada e organizada é em termos de probabilidade é praticamente impossível né? então a entropia ela nos mostra isso que o sistema ele tende a evoluir para um certo para um para um sistema mais caótico
0: mais desorganizado digamos esse é um entropiador sensacional como você falou né Morilo? É um termo que a gente fala muito pouco no ensino médio. Os alunos, eles têm curiosidade, veem algum livro e vêm perguntar para gente. Mas acho essa questão da desordem interessante. Então, é uma medida da desordem do sistema. Quanto mais desorganizado o sistema está, maior seria a sua entropia. Então, a gente pode pensar no termo... Eu vi esse outro exemplo no livro, achei muito interessante também para que a gente conseguir ilustrar melhor que esse termo, porque esse conceito é mesmo complexo. Quando você pega, por exemplo, uma mata nativa de uma região, ela tem um grau de complexidade tão alto é tão misto a quantidade de fauna e flora que você tem naquele lugar quando comparado, por exemplo, eu vou lá, tiro toda aquela mata e faço uma monocultura aquela parte é altamente organizada é claramente que você, você nunca vai conseguir obter naturalmente uma monocultura na natureza não tem uma região no espaço que automaticamente, com evoluções temporais naturais e se organizar daquela forma então a natureza parece que ela tende a seguir uma regra isso, de novo, a física como sendo descritiva, de aumentar a desordem sempre de um sistema, né? Para você reverter isso, você tem que colocar alguma coisa lá, ou energia externa, força externa, para você conseguir reverter isso. Então, aqui, o que o traz aqui, eu acho que é interessante, essa noção que o tempo parece, então, seguir essa tendência da entropia, né? De que o sistema evolui para um sistema com maior grau de desordem, na que o tempo vai passando. A gente consegue tentar definir um pouco essa essa direção do tempo, né? para onde que os eventos
3: se sucedem, né? Essa é a ideia do conceito de entropia. Como uma previsão, é assim, é isso? Exatamente, como uma tá. previsão. Isso que eu comentei, a física até o século XIX, ela era extremamente
0: descritiva e determinística. Que você determinava via equações, como que o Murilo comentou, as leis de Newton, equações de Maxwell para eletromagnetismo e todos os que compõem a mecânica clássica, eram previsões que envolviam essa variável tempo. Então eu conseguia prever, olha, se o carro
2: se movesse com tal velocidade, eu consigo prever o seu GPS, fez o tempo todo, né? Ele não prevê em quanto tempo você chega em algum lugar? Sim. Então ele faz isso com equações. Então as equações servem como modelos para prever como que o sistema, no caso, o seu carro andando,
0: vai se comportar a partir de tanto tempo. E parece que a natureza tem essa segunda lei, olha, só que ele vai se locomover seguindo esse aumento de entropia. Então é uma outra regra do jogo para a natureza. Parece que o tempo busca evoluir ou os eventos buscam evoluir essa tendência de aumento na desordem, né? Isso são algumas dicas que eles não dão. Isso, de novo, conceitos que assim, tentando trazer para o basicão, porque a parte matemática também é extremamente complicada. É essa, mas acho que o conceito é esse, né, Maria? É. E aí você querer, por exemplo, voltar no tempo
1: quando o prédio foi destruído, você está indo contra os princípios da vida natureza. Né? E aí, pode ser que a gente consiga? Pode. Né? Hoje as nossas teorias elas são, são incompletas. Né? A cada momento a ciência está tá, tá evoluindo. Então pode ser que sim, exista... É, alguma maneira que a gente volte no, no tempo de alguma maneira e e aquele prédio volte a, ao seu estado original né mas por enquanto esse processo representa uma violação de uma das leis que a gente conhece né
4: lei ética né é. É. deixa eu perguntar uma coisa eu lembro uh, do filme o super homem né o homem de ferro de, da década de 70, hum. com para né? Quando tem um terremoto, né? a moedinha morre e é tudo triste. Começa a voar a uma velocidade superície, ao contrário e isso mesmo a rotação da Terra, né? É, é, é. Exato. E Ele faz com, com sua, sei com sua força, né? De super Nossa, é, não
3: triste, lembro é, disso. Né? Não é da,
4: da minha época. Pois é, ele reverte o movimento da Terra e ele consegue voltar no tempo atrás, né? Mas eu queria falar sobre um outro, o um tempo para frente, né? A velocidade da luz, por exemplo, porque nós, seres humanos, temos interesses em muitas coisas. Uma tem a ver com o passado, com o voltar no tempo. E outra é com viajar, não para o futuro, mas viajar a uma velocidade tão alta que você se adianta, né? Havia um problema. E eh, eu te pergunto isso porque hoje em dia nós vemos eh, nas produções televisivas, né, séries como Dark, que eu reconheço, assisti a primeira temporada e as outra não, não consegui, eh, onde o pessoal entra numa caverna e viaja na Alemanha até a década de 50, né, uma, uma série de que começa com anos 80 e consegue voltar nos anos 50. Nós vemos, por exemplo, o caso do próprio filme de Voto para o Futuro. Né, nós vemos o caso do, do filme interestelar, que hum. é, temos essa, essa relação com o tempo e temos essa relação com a velocidade com o War, Star Trek e essas é, Você disse que teoricamente é possível. O que limita essa possibilidade? O que limita a viagem no tempo? O que limita a viagem no futuro através da velocidade da luz?
1: Hoje, a viagem Bom, para o futuro realmente, né? ela é, matematicamente ela é possível, tanto o Eric, o Eric até citou a questão do GPS, você tem aí correções relativísticas por conta dessa questão da dilatação do espaço-tempo, né? então viajar para o futuro realmente é possível, né? se a gente viajar aí a uma velocidade próxima da luz, a gente consegue sim é fazer com que o tempo passe diferente para quem, né, o tempo vai passar diferente, né, para quem está viajando próximo à velocidade da luz em relação a quem, por exemplo, ficou aqui na Terra, né. É, nesse ponto, a questão mesmo é tecnológica, né, para a gente ter esse tipo de, de viagem simplesmente em relação à velocidade, tá, é tecnológica vamos só fazer um exemplo bem rapidinho aqui para a gente ter, ter uma visualização disso, vamos pegar um carro um carro médio, tudo bem a gente pegaria uma né? mas vamos pegar aqui algo palpável do nosso cotidiano que a gente tem uma noção né? um carro médio, hoje tem aí uma aceleração da ordem de 2,5 metros por segundo né? ao quadrado que é uma aceleração média do carro o papel da aceleração é variar a sua velocidade, tá bom? Então, para um carro ir, tá? é, viajar é próximo da velocidade da luz, a gente está falando na velocidade da luz e 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tudo bem? Para que isso comece a fazer sentido, que a gente sinta né, esse efeito do tempo, a gente precisa viajar é próximo a 2,7 tá? vezes 10⁸ metros por segundo. A gente precisa atingir essa velocidade para começar a sentir ter um efeito legal aí no tempo, tá? Dar um barato aí no tempo. Beleza? Então, vamos pegar aqui, ó. Com essa aceleração, a gente precisaria de aproximadamente 3,5 anos o pé no acelerador. Tá? Então imagina você entrar em seu carro interestelar, bota o pezinho no acelerador, fica em 3,5 anos acelerando ele para chegar próximo dessa velocidade então, tem a questão do tempo também não pode ser uma aceleração muito alta, porque também a gente entra na questão da nossa, da nossa resistência né? se eu não me engano é... os, o, os astronautas né? eles ficam sujeitos até 10 G se eu não me engano a né? gente é, isso, viu e isso é um espaço de tempo curto, né? então é, imagina dois anos aí a, a, submetidos a essa aceleração muito grande, não, não daria muito certo. Então já tem essa questão da aceleração. Outro ponto que talvez eu acho que seja o mais impactante também é a questão da energia, né? porque para você colocar em movimento você vai ter que ter combustível, você vai ter que ter energia. Mais ou menos, uma pontinha bem por cima, tá? Vai dar bem mais do que isso, mas você precisaria mais ou menos de 91,2 vezes 10 a 9 quilogramas de combustível, tá? O que a gente conhece hoje de combustível. Fala-se em matéria escura, fala-se em... É... Isso a 5 só... reais o litro? A <risos> 5 reais o litro, né? Então imagina aí... <risos> Quanto que vai dar isso, né?
3: Não, então, e o peso desse combustível, né? Então, que daí. para você exatamente. manter o carro acelerado nessa velocidade que você falou e esse tamanho é, de é. tanto aí de combustível, ele vai pesar, né?
1: Pois é, então. E aí, né? Para essa quantidade de energia, vai precisar de combustível, certo? E uma continha rápida também levando as condições ideais de temperatura e pressão aqui, né? É, a gente vai ter uma massa de mais ou menos 91,2 vezes 10 a 9 kg de combustível, né? Então é combustível para chuchu. Aí, isso daqui também, né, a questão da quantidade de combustível, impacta até na, na, no movimento do, do corpo, né? Aí já seriam outras questões também por conta de, dessa massa que a gente vai ter que levar e, e energia cinética, a massa entra na equação também. né? Mas o fator principal aqui é, é a alta velocidade que a gente teria
4: que atingir, que leva essa quantidade de energia absurda. Aqui, né? Aí eu pensava sobre essa série, sobre esses filmes, que falam sobre justamente a questão da viagem. É, no tempo né? aí eu penso na figura de Han Solo dando comandos né? organiza ah, o próximo salto para o hiperespaço, né Chewbacca é ferida e gacereira aí aparece o Capitão Kirk que tem a truete e fala vamos lá, para sei lá onde vamos atacar o. o planeta está hum, hum. ou seja, não é mais tão simples né? apesar de que o combustível que usam nesse né, tipo de, de filmes é né? um combustível muito mais eh, tecnologizado, né? Mas não é tão simples assim. Prova. Não.
1: Ali, é até interessante pensando agora, né? Porque a, a gente está falando em velocidade da luz e a gente está falando na variação do tempo, né, na percepção do tempo, na passagem do tempo para diferentes referenciais. E se a gente parar para pensar na, na, nessas histórias, essa questão do tempo não é levada em consideração, né? Muito provavelmente porque eles utilizam ali saltos, né? em relação a um ponto ao ou outro, então eles, nos filmes ali, provavelmente vai, você tem uma tecnologia um, é, em que você consegue ter o controle do espaço-tempo, né? então, ao invés de você fazer uma viagem em linha reta, né, de um ponto a outro, como a gente está acostumado, você consegue ter o controle do espaço, né? isso também é, a gente sabe que existe, a curvatura do espaço, né? a gente consegue através aí, em, em, ao redor de regiões com uma gravidade muito grande, né, copos massivos. Então você teria ali a aproximação dos dois pontos, ao invés de você ir em linha reta, você tem a aproximação dos dois pontos, Então é como se você abrisse uma porta, atravessasse essa porta, você sai da, do seu quarto e tá lá, está em outro estado, por exemplo. Ah, alguma
0: coisa desse tipo. Aí a gente entra já na questão do buraco de minhoca, enfim, outras, outras ideias. Acho que é, essas ah. ideias são muito legais também. Essa questão que o tocou também, não só da dilatação do tempo, mas também com relação ao espaço, vai um pouco de encontro com o que a me perguntou lá no começo das conversas.
2: Hum. Que o espaço, então, seria o tempo. E isso é uma visão moderna entre espaço e tempo. Quando a gente
0: fala da física do século XIX, até antes, a mecânica clássica, espaço e tempo eram entidades separadas. Então, quando se falava de espaço, era um tipo de grandeza física, e tempo já seria outro tipo de grandeza física. Estariam relacionados através da velocidade, né? porque você percorre tantos quilômetros em uma hora, então você varia a sua posição em um dado tempo, mas a princípio seria uma conexão. Com a física moderna que se de relatividade do século XX, já se vê que espaço e tempo viram uma coisa só. E que mudar uma coisa seria necessariamente mudar a outra. Mas daí as pessoas ficam pensando, mas se é uma coisa só, por que eu
2: não observo isso no meu dia a dia? Por uma questão de escala, né? O que o Murilo falou, para a gente
0: atingir um sistema físico, se a gente conseguir observar uma dilatação do tempo, e no espaço, juntamente, já que são conceitos vinculados, a sua velocidade teria que ser muito alta. Einstein, de novo, para tentar explicar um pouco melhor, propõe uma outra experiência de pensamento que é o paradoxo dos gêmeos, né? que é super comum, tá na internet, todo mundo vê aquilo e fica pensando nesse paradoxo, que seria a seguinte ideia, tem dois gêmeos que nasceram ao mesmo, gêmeos nasceram ao mesmo tempo na Terra, é a viralidade. Então, um deles é o mando para o espaço, voar numa uma espaçonave com uma velocidade muito alta. Então, pela relatividade, esse cara que está nesse espaçonave com uma velocidade muito alta o tempo para ele passaria mais devagar do que o tempo para alguém que está aqui na Terra. Então, quando ele voltasse para a Terra, o irmão dele que era a gente estaria mais velho do que ele. Então, seria uma percepção aí de como que você está nessa velocidade muito alta. Então, isso que o amigo o Chewbacca e o Han viajando muito tempo nessa nave, nessa velocidade, eles ficariam mais jovens do ponto de vista de alguém que não está viajando nessa velocidade. Então, além de ele ter a capacidade de viajar no tempo, no espaço, entre dois pontos, que a princípio estão muito distantes, mas ficam muito próximos
2: por conta dessa alta velocidade, também teria essa dilatação temporal junto com a viagem deles.
0: Então, são experiências de pensamento, como o Luiz já falou, a gente não tem tecnologia para isso, mas a tecnologia também eu queria fazer só um outro ponto que eu acho legal a gente pensar sobre também. Né? Não tem tecnologia para isso, certo? Então, você não vai numa concessionária, compra um cabo, que vai conseguir ter essa energia, essa velocidade, não vai conseguir propor um sistema que seu corpo fique seguro ali dentro, porque tem a coisa da força, que seu corpo vai ficar sujeito. Então a gente pode pensar que isso está muito distante de nós, né? Esse conhecimento, então, é algo puramente teórico e não tem nada que a gente consiga tocar nisso. Mas se nós formos lembrar há 100 anos atrás e pensar nos computadores, inclusive, pense no tipo de máquina que nós tínhamos há 100 anos atrás e pense no computador que nós temos hoje, tá? O primeiro computador que a Intel lançou era o um andar de universidade da Califórnia, se não me engano da Caltech, ainda era o andar da Caltech, um andar inteiro um computador que fazia operações de soma. E isso era o computador há 60, 70 anos atrás. O que é o um computador hoje? A quantidade de operações que ele faz por segundo. Então assim, a tecnologia também ela avança com saltos e em escala exponencial. Então, eu não estou falando que nós vamos ver daqui 10 ou 20 anos já um dispositivo que seja capaz de trans, transportar partículas pequenas em distâncias ou em tempos diferentes. Mas eu acho que é algo que a também, o salto da tecnologia dá também, que às vezes não acompanha uma escala linear. Na verdade, eu acompanho até exponencial, né? ela dá saltos muito grandes. Então, eu acho que esses debates são interessantes para a gente pensar também até onde o conhecimento do ser humano consegue chegar, né? aonde nós conseguimos pensar, e a gente pensa em novas tecnologias.
3: Eu acho muito muito interessante pensar. É na, na geografia, na geografia a gente pensa o tempo nessa lógica do desenvolvimento dos meios de transporte. Aí você vai encurtando o tempo Exatamente. no sentido das trocas, né, das mercadorias, então tudo se torna mais rápido. As viagens, elas foram encurtadas, mas por conta desses meios de transporte que evoluíram, né? Como você falou, a tecnologia, ela vai evoluindo e as viagens vão ficando mais curtas, é nesse sentido.
0: Tem até uma questão que é famosa que ali, do mapa, assim, se afunilando, Isso. né? As
3: percorridas. É, é, exatamente, que é por conta do processo de globalização, né? Que é mais essa... Essa integração e esse encurtamento das distâncias, né? Que é por meio dos transportes, dos sistemas de comunicação também, né? Então, é nesse sentido que dentro da geografia a gente enxerga essa questão do tempo. Tem a,
4: tem a questão da, da tecnologia que evolui e tem a limitação biológica do corpo humano que depende da sua evolução. E a evolução é lenta. A evolução é muito, muito lenta em termos biológicos. Eh, e aí eu lembro de alguns filmes como Alien, ou Itaú Passageiro, onde a tripulação entra em cápsulas, né, para sobreviver à viagem, é uma viagem muito longa no espaço, né, uma viagem que poderíamos dizer que uma viagem no tempo. O mesmo acontece no filme eh, Independence Day, quando os alienígenas que invadem a Terra, eles estão protegidos com uma couraça, né, estão protegidos com uma armadura, ou seja, algo um exoesqueleto que possa proteger eles das condições da própria viagem, né, e das condições da férias, assim. É, então, a, o, que o, o que o Eric fala, nós temos a questão da evolução tecnológica e é muito rápida, né? Depende do que? Depende da criatividade do homem. O homem é tremendamente criativo. O trabalho, o homem, se gratifica através da criatividade do seu trabalho. Né? É, mas temos a questão da limitação física. Né? E isso a gente pode levar inclusive para as Olimpíadas, né? para as competições esportivas, onde se diz que não haverão mais eh, novos recordes mundiais porque o homem está atingindo a sua própria capacidade física. Esse é o principal empecilho no termo de evolução tecnológica esse é o principal empecilho para uma viagem no tempo? Eu
1: vou no achismo aqui né? Vou pegar o gatilho ali do, do Eric Sobre a evolução da, da tecnologia Que me veio agora na cabeça Hoje nós temos microcomputadores né? E a evolução que, no, que, é, que seria, de se esperar Seria sair do micro e ir para o nano né? a Nanotecnologia hoje já é algo que faz parte do nosso cotidiano mas ao invés de nós falarmos em, micro, em nanocomputadores, a gente já está falando em computadores quânticos, que já é um salto assim, gigantesco de uma tecnologia para outra. Né? Então a gente está dando um salto, a gente está saindo do micro, porque hoje os nossos processadores né, comerciais, pelo menos, eles já estão no limite, por conta do tamanho mesmo, né? que a gente está na escala micro, seria o próximo, o tecnológico o né? micro processador humano, não faço a mínima ideia de como deve ser, mas a gente já está trabalhando com a possibilidade de computadores quânticos, né? tanto que eu acho que há dois anos, mais ou menos, a, a Google havia falado que já estava com o um computador quântico, enfim, mas assim, a gente já está quase lá. Né? então não sei se a questão da evolução biológica seria o principal empecilho principal problema, pensando assim numa, numa viagem numa viagem do tempo, né?
4: futura ou passada. Eu falo, Também... eu falo assim, em termos biológicos, -agregados, né, o homem com o homem, o ser humano com o ser humano, não com agregados tecnológicos na própria
0: biologia. É uma simbiose robótica orgânica, né? você colocar uhum, né? essas peças no... É, eu acho que, pegando um pouco da fala do Mojete, vamos complementar a resposta para você, do que a gente poderia pensar sobre, porque ter mais resposta sobre isso é, é surreal, mas a gente pode refletir sobre isso. Como o Nilo falou, a tecnologia está chegando num nível imaginável, assim, se a gente for pensar 15 anos atrás, então os saltos estão acontecendo muito rapidamente. Então, pode ser que esse salto implique uma mudança até do próprio problema que nós tínhamos. Nós... Nós vamos reformular o problema, então. O problema do nosso corpo aguentar uma viagem seria por conta da aceleração ser muito alta. Esse seria o problema biológico existente. A força existente seria tão alta que o nosso corpo, o nosso esqueleto, o nosso tecido não iria conseguir aguentar essa viagem. Mas talvez nós, nossas ecologias permitam que essa viagem seja realizada sem uma aceleração muito alta, por meio de outra via, por meio de um salto mesmo, sem acesso a uma aceleração muito alta. A gente consiga acessar um nível de energia muito alto, mas se não fosse uma energia vinculada ao movimento do corpo. Então, assim, talvez essas novas perguntas reformulem essas necessidades. Não necessariamente que não seja um impacto biológico que vai determinar, mas talvez a gente possa mudar o que vai impactar ou não essa viagem. Eu então, acho que, assim, são perguntas que a gente fica se fazendo, porque eu acho que nesse, nesse campo, principalmente da nano e da parte quântica, deve identificar também, olha, são só sobre como a ciência evoluiu nesse sentido de nós olharmos para essa escala subatômica, literalmente, então a gente pegar um átomo idealizado lá por um grego. E entender que nós já conseguimos visualizar isso e nós manipulamos. A ciência atualmente é capaz de manipular átomos. Já existem fios monatômicos. No laboratório, vamos fazer uma ponte de átomos e conduzir corrente elétrica via átomo. Então, acho que isso ajuda também a gente peneirar um pouco mais e
2: pensar em outras perguntas que antes a gente não, não fazia por falta de tecnologia, né?
0: Então, por que Galileu não pensou em outras coisas? Porque ele não tinha microscópio eletrônico na época, né? E para que fosse desenvolvido um microscópio eletrônico, ele tinha que rolar a ótica antes, né? ele tinha que pensar em como que a luz comportava. Então, acho que as perguntas vão ser outras também, né? os impactos vão ser outros. Tempos, assim, para a ciência a gente está atingindo um nível, um linear, assim, absurdo, um linear absurdo.
1: E essa questão, aí, viajando muito também, trazendo um pouquinho do interestelar, né, que a gente está pensando nessa questão, né, da, do, do, do espaço e do tempo, né, o que, que o, o interestelar traz ali para nós?
4: Hoje, o que a gente tem? Nós temos as três dimensões e o tempo, né? então nós temos,
1: nós somos presos hoje a quatro dimensões, né, Z e o tempo. O, o, o filme ele, interestelar ali, para ele traz, e aí é até bacana né, porque ele também ele traz ali uma solução em relação ao que seria um paradoxo da viagem do tempo. Ele traz ali uma ideia de que, de alguma maneira, em algum ponto, é uma civilização que faz parte ali de, um, de uma outra realidade. E aí ele resolve uma questão de um paradoxo da viagem temporal, né? porque você voltar para o passado, é, traz ali vários paradoxos, pensando num, num tempo linear, né? mas enfim, é, mas ele traz ali assim, a princípio, uma civilização em uma determinada realidade que conseguiu ter esse, esse controle sobre estas dimensões. Então, é como se o cara ali no final fosse colocado de uma perspectiva que ele enxerga todas aquelas dimensões de, uma, de um outro ponto de vista. Então, ele está vendo ali aquelas quatro dimensões de uma outra dimensão, aonde o passado, o presente, o futuro ali, né, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Né? Então, ele consegue visualizar e se comunicar ali com, com a filha dele. É algo muito louco da gente se pensar, né cara? É muito louco, mas... A nossa religião é assim Não
4: é, muito, não é nada louco, Sr. Murilo O que é isso, Sr. Murilo? No início de tudo... No início de tudo era o verbo né? que já tá Falando sobre o tempo né? no início No início de tudo era o verbo E o verbo mandava, né? não havia tempo eh, Pessoal, o tempo passou O tempo o por esse programa Acabou
0: não temos
4: não controle consigo. sobre isso. A gente, pois é, não temos controle sobre Mas a gente pode aproveitar agora e convidar o um para a próxima e falar um pouco sobre Stranger Things, né? sobre buraco de minhoca, de sobre mundo paralelo, sobre esses assuntos que também são próprios da física? O que vocês acham? Sim. Pode Ufa, ser. Seria é é, é
0: sensacional. Pois ser,
4: é, muito bom. Murilo, uma última pergunta para vocês três. Murilo, com você primeiro. Se você, você que escolheria é, viajar no tempo para o passado ou viajar no tempo para o futuro? E para onde, se for no passado? Viajaria para os
1: meus 15 anos com toda a carga de conceito que eu tenho.
4: Para tá escutar o recitado, né? É muita coisa e aí ficaria por lá.
0: 15 anos? Pare aí, vai. E Eu acho que eu iria para frente, viu? Eu iria para os meus sessenta vai, eu queria ir avançando aí 30 anos para frente Você levaria um uma almanac
4: de, de resultados esportivos?
0: <risos> eu acho que eu levaria... Não aí, sei, é para o passado, mesmo eu... Eu eu para o passado seria o passado... É, eu... eu... Nossa, eu iria levar... Não sei, levar só um livro pra ir anotando o que eu ia ver 30 anos para frente, o que vai acontecer com o mundo?
3: Muito bem, e você Aline? Né? Eu, eu acho que eu voltaria para o passado também, viu? eu voltaria lá para os meus 20, 22 anos, né? que é quando a gente toma algumas decisões em relação <risos> a mercado de trabalho, tanta coisa, e com a experiência que eu tenho hoje, eu acho que eu mudaria muita coisa.
4: Muito bem, muito
3: bem E você, Edu? E você?
4: Escreva para nós Nosso e-mail é Arroba
0: Não, arroba não Ouvir
3: a história Arroba coletiva
0: a Faça o seguinte No e-mail Onde vocês acham que eu ia voltar e por quê?
3: Exato Coloquem nos comentários Nos comentários Quando ele postar no Instagram Vocês coloquem lá Eduardo para onde você iria?
0: Pra tal época fazer tal coisa, comenta. É.
3: Não sei, eu... para variar, eu... ele ficou vermelho. Tá dando para ver daqui que ele tá vermelho. tem
4: é uma responsabilidade histórica que vocês me estão legando, né? para onde eu iria, o que eu faria, né? O tipo de Dark, por exemplo, ele volta para 1950, poderia ter voltado para 1920 e acabar com Hitler. Né? Ele volta para 1950. É uma Mas, enfim, eh, Murilo, muito obrigado. Fica o um convite para o próximo, né, falar do Streeter Fix e a questão do buraco de reunião, a questão do mundo paralelo. E a gente pode desenvolver esses assuntos, eu gostei bastante.
3: Também gostei, Muito um obrigado, obrigado, viu, Murilo?
4: Com o, com o
0: convite, excelente. E bem, vamos para próximo, então, já vamos pensar esse próximo.
1: Bacana. Isso Tchau, aí. Tchau, gente. Até, tá, Gente, valeu. Até mais, Até mais, gente.
2: Fiquem. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara. Cansado de correr na direção contrária. Sem pódio de chegada Ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar Que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo O tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo Sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para não para, não para eu não tenho data pra comemorar, às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio, é melhor nem nascer Nas de calor, se escolhe, é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam um país inteiro no puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro é yeah, dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos as ideias não correspondem aos fatos É o tempo não para. Eu vejo o futuro, repito o passado. Eu vejo um museu de grandes naufrágios, mas o tempo não para.